0: Tusen takk, Sanna. Yes, eh, en ting jeg kan si om trofasthet er at eh, jeg, søsteren min, hennes barna, liksom hele familien min faktisk, vi er veldig trofaste til å bruke eh, min mammas Netflix-konto. Eh, hun betaler för det, vi bruker det trofast. Eh, det som er veldig gøy med det dette er at eh, för noen uker siden, prövat att logga mig på för liksom, det jag blev lagd ut det är vanvissigt sker så jag pröva att logga mig in fel passord jag tänker liksom vad är det här liksom eh eh är postadressen är riktig passordet där har det inte sig men jag kommer mig ikke in så då ringte jag hö och spöra ja eh øh, jag pröva att logga mig in på Netflix «Har du endret passordet?» Og hun bare tenkte, «hæ, jeg det på andre enden av mobilen.» «Hæ, hæ, hæ, «Ja, bare det.» Hun sa, «Ja, søsteren din, ringte, alle barna hennes ringte mig, «Nå ringer du meg for å høre om noe galt med Netflix.» Og hun sa det, «Dere er trofaste her! Så bra!» Og hun sa, «Hvis det er noe galt med mig? Det eneste ting jeg må gjøre er å endre Netflix-kantoen. Så ringer alle for å høre hvordan det går med meg. Så sa jeg, det, det er faktisk ikke så dumt. Vi må begynne å gjøre det nå i huset mitt, i hvert fall, sånn nød anrop. opp. Men Guds trofasthet har ingenting å gjøre med Netflix. Det har alt å gjøre med Jesus. Og i løpet av denne serien her, så vi vi om takknemlighet. At vi kan være takknemlige for Guds tilgivelse. Guds nåde, de er synlig, relevant og stadig i livet vårt. Og var gang vi leser Guds ord, leser vi historier om ulike eh, folkegrupper, ulike mennesker, hvor Guds tilgivelse og nåde fant plass veldig ofte i livet deres. Og vanligvis, Bruker vi vers fra Bibelen i første delen av serien, så ser dere ikke dem igen egentlig. Og jeg er skyldig for det, andre pastorer, de gjorde det også det samme, men jeg tenker at det er så viktig, særlig når vi snakker om Guds tilgivelse, at vi går litt gjennom de versene vi har lest i løpet av serien. Fordi de er så betydningsfulle for livet vårt som lører på Gud tilgivelse, som vil virkelig takke Gud for hans tilgivelse. Så det står her i salmen 103. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Vi er tilgitt, folkens. Vi kan bare takke nemlig for det. I ham har vi friheten. Vi er tilgitt, kjøpt med hans blod. Det er Jesus som er sentrum i det her. Og tilgivelse for syndene. Vi kan takke Gud for at vi er fri, for at vi er kjapt av Jesus blød, at vi har blitt tilgitt. Det er ting vi kan takke Gud for. Alle her har opplevd tillgivelse i sitt eget liv. Vi kan takke hverandre for at vi har lagt oss hvordan å tilgi. Og det er egentlig Jesus, bunn og grund Jesus, som har lagt hele verden om vad det vil si å ha en ren og ekte tillgivelse for hverandre. Og Paulus han skrev til FSC'erne «slut!» Det er ikke noe annet enn å bare «slut» med all hærhet og hissighet. Vi har hærere ord noen ganger. Og det er noe vi har snakket om de siste to samdagene, er at verden har egentlig lært oss at om vi skal bli liksom slått av noen, så slår vi hærere tilbake. Hvis du sier «nå er styrt til meg», så skal jeg ha enda hærere ord for dere neste gang. Og Paulus sier «slut med det!» Men med alt dette, vær gode, vis medfølelse, og tilgi hverandre. Hvorfor? Fordi Gud har tilgitt oss. Når vi tenker på det, da kan vi egentlig kom på det Paulus sier med å slut. Fordi hvis vi er tilgitt, så kan vi også vise tilgivelse til noen andre. Så har vi snakket om nå det. Og Paulus han skriver til romerne, «Jeg skal ikke lese alt dette», men dere kan lese det mens går eh, gjennom flere punkter. For ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Uansett hva du tenker du er flink til i dette livet, og hvor godt du hører etter Guds ord, hvor flink du er til å føle etter andre kristne og undervisninger, har ingenting å gjøre om du er rettferdig med Gud. Paulus, han sier det er bare av Jesu Kristi, Blå, at man blir frelst og er rettferdig for Gud. Han, uh, uh, Petter, han sier det her. Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme, for Herren er en dag som 1000 år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte. Og det skal vi snakke om i dag, trofasthet. Han er trodmudig. Her kommer vi in i Guds nåde. Om vi skal oppleve Guds nåde, da kommer det alltid i Guds tid. Han er aldrig sen for å oppfylle det løftet der. Og han er tålmodig med oss, slik at vi kan omvende oss mot Gud fred, tilgivelse, nåde, kjærlighet, forsoning, alt det der. Det er en full pakke når vi kommer i forhold med Jesus. Og uh, Petter, han minner oss på det. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for ikke bare meg, ikke bare in av dere her i dag, men for alla i hele verden. Til og med jorda i seg selv. Gud vil forsjone jorda. Han vil forsjone mennesker tilbake til sig. Og det er ikke bare meg som pastor, men alle mennesker som tror på navnet Jesus for å oppleve Guds nåde. Og i Fasierne 2,8, for av nåde, bare nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det er en gave du får ta imot gratis. Ingenting som du kan gjøre eller må gjøre for å fortjene den gaven fra Gud. Hans tilgivelse, hans nåde er trofast i livet vårt. Og i det der, så har han gitt oss noe trofaste løfter. Trofaste løfter når det gjelder tilgivelse. Trofaste løfter når det gjelder hans nåde. Og var dag er Gud klar for å ge sin tilgivelse til dere. Til deg, til din familie, til meg. Men spørsmålet blir, er vi klar for å ta imot er vi klare for å ta imot Guds tilgivelse i livet vårt. det vis vi tar imot noe fra Gud, da kommer forventningen at vi skal begynne å leve etter Guds vilje for livet vårt. Og hvis han ser at dere er tillgitt, da er vi også kalt til å tilgi andre. Og det starter med å lende inn til Jesus og hvem han er i livet ditt. Og jeg tenker, hvis du vil leve med nåde og møte andre, men den sammenåden du har opplevd av Gud, så er Gud kjelden som du må komme til for å bli fylt med en helt naturlig nåde, men samtidig er den nåden overnaturlig. Det er naturligt at vi søker Gud for hans nåde, men hans nåde er overnaturlig på en måte at det får vanlig ånden, kjellen, tankene våre om hvordan vi møter verden fremover i livet vårt. Amen? Og jeg, jeg vet om Guds tilgivelse. Jeg vet om Guds nåde. Dette viser seg trofast i mitt eget liv. Det er ikke bare en kunskap jeg har. Det er ikke bare at jeg slår opp i Bibeln og nå har jeg kunnskapen her, og da kan jeg alt om Gud. Jo, vi må lese i Guds ord, vi må eh, spise av det, vi må la det pregge og påvirke daglig livet, men samtidig er det hvordan vi engasjerer oss med Gud var dag. Og hvis du går tilbake og du du lite til de forskjellelsene som har hatt i de siste fem-seks årene, det er historien min. Du får høre hvordan Guds tilgivelse, nåde, ubetingende kjærlighet har forvanlet mitt liv. Og den forvanlingen for alle som tar imot Jesus Kristus, det vil se si at det blir håp, det blir et bedre liv, og det blir et nytt liv. Men samtidig måtte jeg, måtte vi som lever i en aktiv forhold med Gud, Begynne å finne ut hvor Jesus egentlig er i livet vårt. Om vi prøver å skyve ham litt til siden og invitere ham inn bare når det tilpasser oss og vår livssituasjon. Eller om vi vil trekke ham helt inn og la hans ond, den hellige ond, pregge våre gjerninger og håndinger hver dag. Hver dag. Vi måtte begynne å tjene ham og så tjene hverandre i trofasthet. Men hvordan gjør vi det? Hvordan liksom jobber vi ut Guds tillgivelse nåde og trofasthet i livet vårt? Jeg er en liksom stor tone person i att man må lese Guds ord daglig. Daglig. Jeg liker å trene. Hvis jeg trener bare en gang i månen, blir det ikke noe progress i det der. Jeg må bli sår. Jeg må ha litt vondt i kroppen om jeg ønsker å vokse og bli sånn, liksom, sportig. Vi jeg ønsker å finne ut hvem Gud er i livet mitt, hvis jeg ønsker å få mer av meg av Jesu liv i mitt liv, da må jeg i Guds ord og la det ta plass i livet mitt. Ikke bare lese, men ta plass og begynne å leve etter det jeg har lest her. Vi må også være sammen i stor og i små fellesskap. I bønn og i forbønn for hverandre. Her møter vi Guds trofasthet. Når jeg er sammen med alle dere her, jeg ser at Gud er trofast. Han er trofast til å kalle oss sammen hver uke. Det er ikke at jeg er trofast til at han kaller mig hit. Det er at han er trofast i livet mitt, og derfor kommer jeg hit. det jeg ønsker å delta i hans trofasthet sammen med det store fellesskapet. Og i det små fellesskapet, det er der hvor jeg folk i daglig live, hvor de kjenner hvem jeg er og hva jeg opplever. Og jeg kan fortelle dem hvordan jeg opplever Gud i mitt liv akkurat nå. Og de kan gjøre det samme. Det er der hvor vi kommer for å snakke om Guds trofasthet i de dalene og opp på fjellet. Og at vi kan be sammen for de seirene vi har fått og de seirene som kommer Guds trofasthet er ikke bare et ord, det er en livsstil. Det er en livsstil som vi må egentlig gi oss til. En prosess. Jeg tenker troen vår, det, er, det må snakkes som en prosess. Det er ikke bare at, å, nå har jeg tatt imot Jesus, så nå er det den helgeste av de helge, og kan gjøre alt som står i Bibeln. Noen opplever det. Men jeg tenker, de fleste av oss, vi opplever at når vi tar imot Jesus, når vi lever i det forholdet, så går vi dag for dag og finner Jesus mer plass i livet vårt. Den hellige ånd tar over mer av vårt livsområde, hvor vi ønsker å tjene Gud, fordi han har vært trofast i livet vårt. og hvis du vil møte noen som er åpen for å snakke om sin tro-reise, og når du leser om folk i Bibeln. de er de type som er engasjert i en livsstil hvor et forhold med Jesu Ond. den hellige ånd, åpenbærer Guds trofasthet. Jeg vil at det skal gjøre det nå, faktisk. Om du tror på Gud, om du ikke tror på Gud, så bare løkk øynene nå. Bare i noen sekunder nå, og tenk på den gangen når du trodde at det her skulle gå virkelig dårlig. Men noe endrer, noe endrer seg. Og da, da vil jeg tro at det var Guds trofasthet, Guds nåde i livet ditt, som endrer det, fra noe som så dårlig ut til noe som har blitt bedre. Noe som er ok, men som har blitt veldig bra. En relasjon som du trodde, nei, det her går i stikker. Men når du kommer fremover, så kan du snakke med den personen igjen. Gud stiller seg opp i hver eneste situasjon du opplever i livet ditt, og viser seg trofast om du kaller på navnet hans, og inviterer han i den situasjonen. Tänk på det här. Vi leser i Guds ord, før syndefallet så var Gud sammen med sine barn. Vi leser at etter Adam og Eva syndet mot Gud, det var ikke at han trakk ut av bilde, og så «Nå er jeg ferdig med dere, lykke til med alt!» Nej, han var fortsatt trofaste sammen med sine barn. Gud førte israelitene ut av Egypt. Han sendte profetene for å fortelle hele verden at de skulle omvinde seg tilbake til Gud, det han ville ha en forsoningen. Gud lovte at Jesus skulle komme og være til den forsoningen for oss alle. Og i løpet av det gamle testamentet, leser vi om Guds trofasthet. Så kommer vi til det nye testamentet, hvor vi møter Jesus, Guds løfte og trofasthet oppfylt i en person, som skulle forsjone alle som trodde på han med Gud. Jesus møter mennesker der de står i livet. Han mötte folk i sin syndtom. Han mötte folk i sin tvil. Han mötte folk i sine umorala livsstilen och han prisar om dem. Helle person och han helbreder dem. Han tar emot dem och gör dem till en ny skapning. Gud är trofast i varje situation. Og når jeg snakker om å lese i Bibeln. Bibelen er ikke en bok hvor man leser om Gud for å få kunskap om han. Guds ord det er sann, relevant, livsredning og en historisk fortelling om hvordan Guds trofasthet møter enkle mennesker i sitt hverdag. har ingenting å se si hvem du er, hvilket land du kommer fra, vad du har opplevd i livet ditt. Du møter akkurat de samme personene i Bibelen som er representert her i dag. Guds tjenester, knekk-grupene, vårt forsøk på å møte hverandre med Guds ord der vi er i livet. Når har leser i Bibeln, når jeg har opplevd min tro ute i verden, har jeg aldri lest at folk prøvde å leve ut sin tro alene. Har jeg aldri opplevd selv at jeg blomstret og vokste masse, det jeg prøvde å gjøre min tro alene. Og derfor er Guds tjenester og knekkgruppene, så viktige for oss som troende mennesker. Fordi det er der igen at vi møter Guds trofasthet i livet vårt. Det er der vi får vitne Guds trofasthet i andre sitt liv. Fordi noen ganger kan vi tenke, Gud, hvor er din trofasthet i mitt liv? Jeg har bedt om dette, jeg har gjort dette. Men Gud, du har ikke gjort ingenting. Og når du hører at Gud stiller opp i andre sitt liv, det er veldig, veldig naturlig å tenke, å, så bra for deg, men Gud ikke gjorde det for meg. I stedet for å tenke at her er en utmuntring for mig for å se at Gud er jo trofast, og hvis han er trofast mot den andre, jeg lover at han ønsker å være trofast mot deg og dine, av hva du opplever i livet ditt. La oss bli utmuntret av hverandre. Det var det Paulus også skrev det. I Bibelen. Dere skal oppbygge og utmuntre hverandre. Og når vi snakker om Guds trofasthet, når vi møter Guds trofasthet i livet vårt, da blir vi oppbygd og utmuntret av hverandre og Guds ord. Når vi snakker om bønn og forbønn, det er ikke en formell som får Gud til å gjøre noe magisk i livet vårt, hvis jeg ber sånn, så kommer Gud til å gjøre det her. Hvis jeg takker Gud nok, så kommer han til å velsigne meg med noen ting. Nei, bønn og forbønn er vi møter Gud i det usynlige, og inviterer han i det synlige, slik at han kan være trofast i det vi står midt i. Teste ikkenå at vi jjør baret for det vi er snille og goe folk. Teste mot gud og andre jør vi for det vi tror at i tjeeste møtter vi Guds trofasthet. O at vi kan bli brukt av gud for å å hans trofasthet i andre sit liv. Guds trofasthet har aldrig slut. Paulus, når han skriver brevet i Hebrerene, så skriver han til kristne som blir forfylt på grunn av sin tro på Jesus. Og de lører på Guds trofasthet. Og Paulus, han gir dem en umyntring. Han sier dette i Hebrerene 6 og 1. Gud har gitt oss både løftet og eddens sin. Disse to bekreftelsene står fast. Ettersom Gud aldri kan lyve, det er en sterk utmuntring til oss som håper på Gud og stoler på at han en dag vil innfri løfte og frelse oss for evig. Når vi snakker om tilgivelse, når vi takker Gud for nåden, Paulus sier her at Gud kan aldrig live om disse ting. Alle Guds ord er sane ord. Løfter at han er trofast til å oppfylle i vårt liv, i vår trosreise, i sammenheng med det store fellesskapet, og i mindre grad også. Og som sagt, vi møtte de samme tanken. Vi tror Gud har lovet oss noe. Vi møter motstand, vi blir skuffet, vi blir distraert av verden, og vi lører på Gud, hvor er din trofasthet? Og vi kan samligne oss med de kristne Paulus skrevet til i Hebræerne. Vi trenger en utmuntring, en bekreftelse at Gud er trofast i sine løfter. Og vi får det her i dag. Vi får det hver gang vi leser i Guds ord. Og det Pøles skrevet da det ringet så sant for oss i dag. Alle her trenger å høre det. Ikke bare dere, men meg. Når jeg skriver forskjellelsen, det, det er mest motrettet mot meg, fordi jeg tenker det dette er noe som jeg faktisk opplever i livet mitt nå. Og jeg tror det Liksom har vi muligheten til å nå flere, for de alle lever oss i samme situasjoner. Og om vi er ærlige om det, om vi er åpne om det, da får vi møte hverandre i livet med et budskap som betyr så mye, har som mye verdi og sannhet i det, at Guds trofasthet kommer til å være synlig hver gang vi møter motstand, var gang vi møter skuffelse, var gang vi står i tvil, Var gang vi møter sykdommer. Kan vi regne med at Guds trofasthet ska strømme inn i livet og situasjonen? Og det som jeg vil avslutte med i dag det kommer faktisk fra det gamle testamentet. Fra Moses. Han som er liksom superhelt for troen vår. Han som selv tenkte, jeg er ikke stor nok, flinke nok, mertig nok til å tjene Gud og det han ønsker. Men han sier det här. For herren hadde godhet for derre og vankte derre ut, var det ikke for de derre var støre en alle andre folk. For derre er de minste av alle folkne. Men for de herren elske derre og ville hådeedden han hadde sverge for deres f fedre,fulte herren er ut med sterkond, han fride ut fra sladehuse, fra Faros, Egypter Konges hund så vita da at det er Herren din, Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusenler mot dem som elsker han og holder hans bud. Guds trofasthet er ikke gitt dere, fordi dere er de flinkeste, de største, de mektigste, fullkomne. Nej! Guds trofasthet er gitt oss, fordi det er hvem Gud er. Trofast i sin tilgivelse. Trofast i sin nåde. Trofast til alle som elsker ham, fra generasjon til generasjon, over hele verden, i tusenledd. Jeg kan takke og prise Gud for at de forvandlingene han har gjort i mitt liv, kan jeg gi det videre til neste generasjon. Jeg kan takke og prise Gud for at en generasjonen som kom før meg, har gitt meg muligheten til å møte Jesus på en ordentlig og ektig måte. Vi takker, vi priser Gud for disse tingene.